0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
1: Nadie le le tanto como para frenarte de ser ser eres. Es bien importante entender que el fracaso es inevitable, no, no, puede haber crecimiento si no, hay fracaso. Siempre que te comparas pierdes. no, importa qué bien te vaya, siempre va a haber alguien que le va mejor. El éxito de, al ser ser es crear empresas crecer ventas traer rondas de inversión salir en revistas tener premios y lo hice todo y al final tampoco me sentía lleno lleno,
0: ¿Cómo podemos tener una relación saludable con la disciplina sin caer en esta autoexigencia que es súper desgastante e insostenible, pero sin tener que caer en la mediocridad?
1: Creo que la fuerza de voluntad es la peor estrategia que va a haber en la historia. Nunca vas a ganar porque aunque ganes, pierdes. ¿Cómo defines el fracaso? Creo que para eso hay que entender cómo defines el éxito. Para mí el éxito es saber a dónde vas y tener la oportunidad todos los días de trabajar en acercarte.
0: Para que algo florezca se necesita que toda tu atención esté ahí, ¿no?
1: Hay que saber poco de mucho y mucho de algunas cosas. Sentimos que nadie nos va a entender. Que este problema que tenemos nosotros, nadie nunca en la historia de la humanidad lo ha tenido y nadie tiene la respuesta.
0: Cuando todos se están sintiendo así. Siempre que quieran impresionar a alguien, la van a regar porque van a tener expectativas que simplemente no se van a... A cumplir.
1: Deja de tratar de llenar zapatos de alguien más, deja de tratar de ser alguien que no eres y permítete descubrirte. Sin
0: caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez. Y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues en este episodio de La Magia del Caos trajimos a Oso Traba, que aquí en La Magia del Caos lo admiramos muchísimo. Y yo quiero, Oso, que nos platiques un poquito de ti, de quién eres, qué haces.
1: A veces me preguntan mucho qué, qué hago yo, ¿no? Y creo que... Yo soy de esas personas que ha tenido 25 cachuchas a lo largo de su vida. Bueno, he sido desde Cerillo en el súper a empacar bolsas. Y entonces ahora le tengo mucho respeto también a la gente que, que uh -huh. hace ese trabajo. Y bueno, me gané Milana. Uh -huh. eh, trabajaba triple turno los días de... Se llamaba la venta lunática, que eran oh, los días wow. de luna llena. Mm. Y entonces ganaba una lana y ya con eso me fui a Acapulco y me lo gasté todo en fiestas.
0: ¿Y qué más ha pasado a partir de ahí?
1: Pero bueno, he hecho todo. ¿eh? este También hice muchos comerciales en algún momento cuando estaba en la carrera. He trabajado pues como analista financiero, eh, vendí seguros cuatro años he empezado varias empresas, he tenido muchos fracasos, he tenido uno que otro acierto y ese mismo camino de emprendedor me llevó a, a un día de literal de un poquito de desesperación y desasosiego a buscar una, algo más creativo que yo nunca me consideré creativo. Yo soy ingeniero industrial, yo soy maestro en administración de empresas, era banquero, financiero, siempre muy pragmático, cuadrado y era difícil para mí considerarme algo que no fuera eso. Y cuando entendí o cuando me permití descubrir un poco más mi lado creativo, ahorita me decías que te gusta la parte de crear cosas nuevas. Uh -huh. Eso es lo que más me gusta de ser emprendedor. Lancé el podcast un podcast que se llama Cracks hace cuatro años por pasión. ¿eh? Cero interés comercial, mm. cero plan de dominar el mundo de los medios, mm -hmm. ni no mucho menos. Y fue algo que yo creo que esa misma curiosidad eh, genuina y el tipo de temas que tocaba pues prendió. Y alrededor de ese podcast que ya lleva pues, varios millones de descargas, he construido una empresa de educación con cursos en línea, cursos presenciales, comunidades de empresarios. Yo soy alguien que creo firmemente que el camino más directo al éxito profesional es el desarrollo personal, que no puedes estar mal tú y crear algo que le sirva a alguien más. Y tal vez empecé tarde en, en conocerme. Y una vez que me logré conocer, empecé a tener mucho más éxito en todas las cosas que la gente considera exitosas, ¿no? que no sí. necesariamente son las importantes, pero estoy mejor con mi familia, estoy más sano, eh, me va mejor financieramente y estoy tocando la vida de gente que me importa tocar de una manera mucho más eh, pues mucho más tangible. Uh -huh. Entonces, eh, como te digo, pues alrededor del podcast se ha creado todo un network de no solo de gente, de literal cientos de miles de personas que han tomado cursos o escuchado algunos de los contenidos y, y me tienen viviendo la mejor época de mi vida. Qué y, increíble. Y me hace sentir que apenas estoy empezando. Entonces
0: me encanta. Y hace ratito mencionaste el fracaso y yo tengo mucha curiosidad de qué es para ti el fracaso. ¿En qué momento te has sentido más fracasado en tu vida y Híjole. por qué?
1: Fíjate que es una gran pregunta y lo platico mucho con mis invitados. Mis invitados son gente muy exitosa uh -huh. en deportes, artes, ciencia, finanzas, emprendimiento. Y creo que el fracaso es parte de un proceso. No puede haber crecimiento si no hay fracaso. Uh -huh. Es difícil entenderlo así, ¿no? Como decía Steve Jobs, viendo para atrás puedes conectar los puntos, pero en el momento en el que estás metido en... Juras
0: que te vas a quedar fracasado por siempre cuando estás ahí, ¿no?
1: Y, y, y creo que eso lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo defines el fracaso? Uh -huh. Creo que para eso hay que entender cómo defines el éxito. Y el éxito a veces ni siquiera somos nosotros los que elegimos la definición. Yo por al menos dos décadas, pues perseguí una definición de éxito que ni siquiera había elegido conscientemente. O sea, desde lo que eliges estudiar, uh -huh. que tal vez para ti fue algo diferente porque tenías, no sé, un ambiente en el que te permitían experimentar más una carrera, pues no tradicional, ¿no? Pero bueno, yo... Llevaba el camino de escalar la escalera corporativa uh -huh. y el éxito estaba definido por qué tan buen trabajo tenías o cuánta lana hacías o cuántos reconocimientos tenías. De los 20 a los 30 fui esta persona como que con el éxito definido en términos profesionales, no? Y, y me fui a mi maestría. Estas cosas que la gente desde afuera ve y ya alarmó. Y cuando estaba yo ahí era sumamente infeliz. Después me volví emprendedor. Uh -huh. Coincidentemente, ¿eh? ni siquiera por un tampoco un plan maestro. Y el éxito de, al ser emprendedor es Pues crear empresas, crecer ventas uh -huh. Traer rondas uh -huh. de inversión eh, Salir en revistas, tener premios Y lo hice todo okay. Y al final tampoco, ¿Tampoco? me sentía lleno caray. Entonces como que ya van 20 años y eran de los 20 a los 30, uh -huh. digamos, profesional, de los 30 a los 40, emprendedor. Y fue casi casi que a los 40 por ahí que empecé el podcast. Y ahora, pues digamos que estoy en una diferente época. ¿Cómo definía yo el éxito, digamos, en la primera eh, ola? Pues era... Financiero Y en el medio financiero es, es muy competitivo y uh -huh. es muy fácil compararte porque uh -huh. pues, es un número, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cuánta lana tienes? ¿Cuánto ganaste este año? Y, y es fácil saber si estás arriba o abajo. Y siempre que te comparas, pierdes. No importa qué bien te vaya, siempre va a haber alguien que le va mejor. Y después la segunda ola era el reconocimiento. Y, y ahora creo que en esta tercera ola lo que quiero hacer, y si pensamos en décadas, llegar a los 50 uh -huh. sintiéndome realizado que hoy tengo una definición de éxito muy diferente. Yo creo que para mí el éxito es saber a dónde vas uh -huh. y tener la oportunidad todos los días de trabajar en acercarte. No es si me cae un piano ahorita saliendo de aquí y me muero, entonces que ya no fui exitoso. Yo estar hoy aquí ya para mí ya es una definición de éxito. Exacto. No significa que estoy logrando todo lo que me propuse en la vida. Es más, probablemente no logre todo lo que me propongo en la vida. Tengo metas bien grandotas, pero hoy poder estar aquí y platicando contigo y salir de aquí, subirme un avión, irme a hablar con emprendedores eh, o empresarios, eso para mí ya es, ya es, me despierto y agradezco todos los días.
0: Y no sientes también que es porque hemos puesto mucho el éxito en lo que la cultura nos dice que es el éxito. ¿Quién sabe ni siquiera quién lo definió? Claro. ¿Y por qué dicen que eso es éxito? Es, ¿no?
1: es adoctrinamiento, es un constructo social y el éxito varía dependiendo de... ¿En dónde estás? ¿Con quién te rodeas? Uh -huh. O sea, si estás en México, en un estrato socioeconómico X, tal vez el éxito se mide de una manera que si estás en India.
0: Y quién sabe cuántas personas estén de acuerdo que eso es el éxito, pero de alguna manera sí somos personas que, o sea, todos los seres humanos necesitamos esta aprobación de la tribu alrededor para sentirnos exitosos, ¿no? Porque si nada más lo que yo considero exitoso para mí es solo para mí, pero todos los demás piensan que mi éxito es fracaso, por más que yo quiera ser como muy fuerte, claro. me va a afectar que los demás no me vean como... Que, I, que no I, acepten... Creo que es de parte parámetro. de un trabajo
1: y es parte de aceptarte. O sea, la verdad es que, y, y lo platicaba el otro día con unos amigos, ¿no? Eh, Richard Dawkins escribe un libro que se llama The Blind Watchmaker uh -huh. y en él habla, es un biólogo, ¿no? Y en él habla de cómo eh, la... la definición de la vida, la más pura, es estar en constante lucha con tu medio ambiente. Ponte a pensar, nuestra temperatura es 36 grados y medio. Si hace calor, pues tratas de enfriarte. Si hace frío, tratas de, de calentarte. Eh, si estás en un desierto donde está todo seco, tratas de mantener tu humedad. Entonces, cuando empezamos a parecernos al medio ambiente, uh -huh. significa que nos estamos muriendo. O sea, tu temperatura se iguala al del entorno tuyo, ¿no? Y parecerte al medio ambiente, que es lo que todo mundo trata de hacerte, es ser normal. Y cuando eres normal, también podría significar que estás dejando de ser tú, de estar vivo. Totalmente. Ahora, este proceso de conocerte a ti personalmente es difícil porque es muy solitario, porque implica romper con una identidad con la que mínimo has construido todo tu entorno social y eres aceptado. Sí. Uno de los grandes miedos que tenemos es a no ser aceptados, a ser rechazados, a no ser amados. Y romper eso cuando no sabes qué hay del otro lado, este, este paso de la muerte de la identidad de sé que no soy esto, pero no sé quién soy todavía y eso lo voy a descubrir. Cuando sueltas es aterrador y es muy solitario sí. porque sí a veces tienes que cortar con ciertas relaciones, o sea, con ciertos hábitos, prácticas.
0: Y estar como en paz con la incertidumbre, que eso es lo que yo creo que la mayoría de los seres humanos nos da demasiada ansiedad y miedo la incertidumbre y siempre queremos tener seguridad en lo que sea. Y la vida es insegura. O sea, tengo un poco claro lo que quiero hacer, hacia dónde me quiero dirigir, como tú dices, Sé hacia dónde, pero hay muchísima incertidumbre de qué va a pasar mañana. Yo no tengo ni idea en qué voy a estar trabajando o haciendo en tres meses, por ejemplo. No tengo te un trabajo fijo,
1: entonces?
0: ¿no? Ajá. No estoy como en una empresa donde, ah, sí, voy a estar trabajando todo el año de 8 a 5 de la tarde en tal lugar. Cero. De alguna manera, pues... Está divertido vivir así porque entonces no, no te afecta tanto cuando la vida cambia y la vida es cambio constante, incertidumbre sí, constante. Te iba ¿no? a decir
1: justo eso. Y a ver, venimos de tres años de que pusieron el mundo de cabeza y perdimos uh -huh. seres queridos, empresas, trabajos, casas, uh -huh. eh, libertades. Claro. Y cuando estamos tan clavados en dominar el sistema, en controlarlo y en encajar en un sistema, puede funcionarnos, pero siempre y cuando ese sistema no cambie. Exacto. Y hoy, pues como lo acabas de decir, creo que todo cambia. Y viene el cambio político y el cambio climático y el cambio social. Se va a poner y el que, fuerte. Claro, o sea, pero o sea, tenemos ¿no? que entender, y Nacinta Leve escribe eso en su libro eh, Antifrágil, ¿no? Uh -huh. Las empresas y las personas que uh -huh. no solo sobreviven el cambio, sino se desarrollan, superviven o salen, day thrive cuando hay cambio. Esas son las personas que verdaderamente van a, te, van a triunfar, ¿no? las que no sufren, sino aprovechan.
0: ¿Cómo lidias con ponerle todo esfuerzo y dedicación a algo y que de repente se caiga frente a tus ojos? ¿Qué pasa? Porque la mayoría de la gente es lo que le sucede.
1: Hay tres cosas bien importantes eh, que hay que hablar ahí. Uno, y hablando de emprendedores, uh -huh. yo creo que un gran error que cometemos y cometen los emprendedores es definirse como emprendedores. A ver, sí. 95% de las empresas fracasan. Y cuando tú pones toda tu identidad en algo que tiene 95% de probabilidad de fracasar, bueno, pues te estás posicionando para una pérdida bien grande. No, eso
0: aplica para el matrimonio también, ¿eh?
1: ¿También? O sea, si soy esposo Sí. Y se muere tu esposa o te deja por el otro. Uh -huh. puta Entonces que ya no eres nada. Y yo creo que lo primero es, uno, entender que somos mucho más que nuestro trabajo, que somos mucho más que nuestra pareja, que incluso que nuestros hijos o que nuestro dinero. O sea, sí. somos. Y con eso creo que puedes empezar a, a construir un poquito de resiliencia. Segundo, creo que es bien importante entender que el fracaso es inevitable, ¿no? Si es inevitable, entonces hay que aprovecharlo. O sea, el fracaso es una parte del proceso creativo y del proceso del éxito. Entonces yo lo que he visto que hacen muchos eh, atletas, sobre todo lo que hacemos es fracasamos y entonces rumiamos en el fracaso y nos impregnamos o integramos esta identidad de fracaso en nuestro ser. No nos perdonamos. Uh -huh. No sé si es víctima o, o nos culpamos. no culpa, todos, sí. todos nos vamos a equivocar, pero lo que hacen estas personas que tienen éxito es reconocen el fracaso, porque okay. si no, bueno, sería engañarte, uh -huh. pero lo analizan y aprenden de él. O sea, derivan reglas, hacen este mm. postmortem. ¿Qué quería que sucediera? ¿Qué es lo que no sucedió? ¿En dónde tuve mm. yo la culpa? No la culpa, sino la responsabilidad. ¿Qué hice yo que generó este resultado que no quería? ¿Y cómo lo evito para la próxima? Mm. Y entonces la gente empieza a generar estos, estas reglas, estos primeros principios, estas nuevas metodologías para no tropezar con la misma piedra dos veces. Y la tercera es que muchas veces... Si sí, le llevamos tanto invertido a algo, a una relación, a una empresa, a un negocio, a lo que tú quieras, a un empleado, que sentimos que, híjole, ya le metí tanto que tengo que seguirle invirtiendo y no cortar en el momento cuando ya sabemos mm. que que esto no va a ningún lado, es ser víctima del costo sí. hundido, ¿sabes? Pues dinero bueno el, al malo
0: extender el plazo únicamente pensando que, bueno, ya le puse tanto esfuerzo y tanto dinero, mejor sigo Exacto. en lugar de saber cortar a tiempo. Sí,
1: porque aquí estás enfocándote más en el costo hundido, que es algo que no vas a recuperar mm -hmm. y no en el costo de oportunidad, porque en el momento en que dejas de hacer algo, entonces se te abren, otras cosas y tú acabas de decir es que es empezar de cero, nunca empiezas de cero Ice. la he cagado muchas veces uh -huh. y hoy no estoy empezando de cero no. para nada, no. hoy pues, llevo cuatro años haciendo un podcast, he empezado no sé, seis, al siete al contrario, empresas. porque de
0: donde más aprendes es de tus fracasos claro. y de tus equivocaciones entonces
1: esa idea de voy a empezar de cero no. tengo contactos, tengo una reputación, que eso sí hay que cuidarlo siempre, tengo eh, conocimientos uh -huh. tengo experiencia y sé cómo funcionan ciertas cosas estás del empezando
0: mundo. desde una base mucho más sólida
1: no. Total. ¿No? Y muchas veces cuando me sentía fracasado era porque tal vez había saltado de una disciplina a otra en la que era más novato y no me estaban saliendo bien las cosas. y Decía me hubiera quedado, me hubiera especializado, hubiera sido este, como dice Malcolm Gladwell, no las 10 mil horas para volverte un experto. Uh -huh. Y por otro lado, yo sí creo que hay mucho valor en la amplitud. David Epstein tiene un libro que se llama Range y él habla como tener un, como dicen, hay que saber poco de mucho y mucho de algunas cosas. Okay. Entonces, a ver, yo no yo sí creo que el, el enfoque es importante para que las cosas salgan, cuando salgan, porque si somos dispersos, si no le dedicamos esfuerzo, energía, tiempo, la, las cosas no van a pasar. Sí, para que algo
0: florezca se necesita que atención, toda tu atención esté ahí. no
1: Pero sí creo que hay una gran, un gran valor en tener esta diversidad de puntos de vista, de experiencias. Porque ahorita me decías, oye, te pregunté, ¿cómo te defines? Bueno, pues soy actriz y soy podcaster y también tengo este negocio de, de experiencias y cursos, eres empresaria y eres muchas otras cosas. Tal vez no eres el top 1% del mundo en ninguna de ellas.
0: Sí, no. Pero
1: al combinar estas tres cosas que rara vez se combinan, en las que eres top 5, top 10 te hace no solo top 1, te hace la mejor del mundo en hacer lo que eres y nadie puede reemplazarte a ti. Y entonces tener esta diversidad de conocimientos, de experiencias, de puntos de vista en ti, creo que a mí me parece mucho más valioso en un mundo sobre todo en el que estamos entrando a la era de la inteligencia artificial y donde todo lo estandarizado pues, va a ser automatizado. Hoy, hoy, Tal vez ya no necesitas ser un experto en nada. No necesitas saber hacer renders 3D para videojuego porque ya los hace la máquina. Lo que tienes que saber es qué le preguntas, mm. qué le pides. Y para eso necesitas entender tal vez de psicología social, teoría de juegos, obviamente te, cosas técnicas de programación. Pero cuando tienes esta persona con un, una diversidad de conocimientos que rara vez se combinan, mm -hmm. se hace una persona superpoderosa, especial y única.
0: Quisiera que me resumas nuevamente en tres puntos clave. ¿De qué necesitamos tener en mente después de haber cometido un gran error o haber fracasado en algo o que algo se nos vino
1: encima? Me voy a pasar un paso antes. Tienes a que ver. saber que ya la cagaste. Entonces, Totalmente. cuando no sabes qué es lo que estás buscando, no sabes si lo lograste o no. Y sí. luego sientes que como que no hay algo que, que no cuaja, pero no sabes uh -huh. qué es. Entonces, primero, uh -huh. ten una métrica o una meta o algo que te diga llegué o no llegué. Entonces, bueno, ya, ya ok, no funcionó. Uh -huh. Uno, ya lo reconociste. Dos, perdónate perdónate y entiende que esto es una oportunidad de aprendizaje okay. para eso entonces sí regresa a hacer este análisis de qué pasó qué es lo que quería que sucediera qué es lo que pasó que no sucedió cuál fue el resultado toma responsabilidad porque oye si le culpas al clima y culpas al gobierno y culpas a la economía entonces no puedes hacer nada es lo peor
0: nada? que podemos hacer porque nos quedamos estancados y entonces después de que nos quedamos estancados si sí, le echamos la culpa al mundo entero nos victimizamos no y no avanzamos
1: no puedes actuar no porque o sea, toda
0: la responsabilidad de tu bienestar la pones afuera. Mejor retoma tu poder. Di, esta es mi responsabilidad.
1: Aquí la regué yo. ¿Y qué voy a hacer? Esta con es esto? la lección. Y entonces nunca me vuelve a pasar. Exacto. Y eso es.
0: Y tú hablas mucho de cómo no caer en este burnout que está como súper de moda ahorita, que todos nos sentimos agotados, todos nos sentimos que la vida no nos da, que la vida no nos alcanza, que el tiempo no nos alcanza, que queremos hacer más cosas de lo que nos da tiempo y nos descuidamos muchísimo. Ponemos más atención en todo eso que queremos lograr y en trabajar mucho y se nos olvida cuidarnos. Se nos olvida como esta parte de, de tener una relación saludable con nosotros mismos. Entonces... Mi pregunta es cómo podemos tener una relación saludable con la disciplina sin caer en esta como autoexigencia que es súper desgastante e insostenible, pero sin tener que caer en la mediocridad.
1: Claro, eh, alas de disciplina y sí creo que la disciplina es importante, pero a veces la disciplina como que la relacionamos con la fuerza de voluntad.
0: ¿no? Ajá, o sea, es hacer sí. cosas
1: aún cuando no las quieres hacer. Yo creo que la fuerza de voluntad es la peor estrategia que va a haber en, en la historia. Ah, Nunca sí. vas a ganar, porque aunque ganes, pierdes. La fuerza de voluntad es pelear contra ti mismo. ¿Y entonces? Entonces mejor conócete bien. Oye, quiero correr el maratón. ¿Por qué lo quieres correr? Es para darle gusto a tu exnovia, a tu amigo, para que piensen que eres este Superman. O sea, si es por darle gusto a alguien más, entonces no lo vas a entender. O sea, siempre
0: no. que hagas algo para que alguien más te lo reconozca, la vas a cagar.
1: La vas a cagar. Sí. Porque al final del día, aunque lo logres, no, no vas a tener esta satisfacción. Imagínate que estás tratando de impresionar a tu exnovia. Corres el maratón en menos de dos horas, ya mm. olímpico, y te dice... Me vale. ¿Y entonces qué? ¿Ya no significó nada eso Siempre...
0: A ver, siempre que quieran impresionar a alguien la van a regar porque van a tener expectativas que simplemente no, no se van a cumplir. Y no controlas. Y es muy probable que no se cumplan
1: Yo creo que lo más importante es el significado. ¿Qué es lo que te motiva? Y te mm. puede motivar el dolor o te puede motivar el propósito. Uh -huh. Y ese es otro tema muy profundo. Pero uh -huh. al final del día yo creo que tienes que tener sistemas que te permitan a ti estar bien y no pelear contra ti. Pero sí necesitas tener algo, y yo lo veo en todos mis invitados, todos tienen rituales, todos uh -huh. tienen... Rituales de self-care, ¿no? de, de amor propio, que involucran hacer ejercicio, no necesariamente correr maratones ni ultramans, momentos de introspección y de conciencia, o sea, puedes decirle meditación, algo de espiritualidad. Y lo que sí veo que tiene mucha gente es intención. Hoy te despiertas, abres el celular y hay 200 notificaciones, 20 emails y. Es muy fácil entrar en este en este Ay, ruedita sí. de responder y cuando estás respondiendo, estás siendo reactivo uh -huh. y cuando estás siendo reactivo, entonces tus prioridades están pasando a segundo plano uh -huh. y tal vez es a segundo plano detrás de la, del banco y de cablevisión o de quien sea. Y la realidad es que al final del día ya no te dio tiempo, que es lo más valioso que tienes para hacer lo que tú quieres hacer. Rompe ese patrón, regálate ¿Cómo? una hora y media o dos horas en la mañana para ti. Sin ver el empieza, teléfono. Sin ver el teléfono. Es difícil. O, pero sí. Exacto. Pero entonces despierta y tómate un momentito. No, 10, 5 minutos, 10 minutos para estar tranquilo. Hay como una tranquilo. ansiedad que
0: pensamos que va a haber algo de emergencia o indispensable, por lo cual no podemos es no ver el teléfono. Es nada es indispensable.
1: ¿no? No, no, o sea, de entrada no somos tan importantes que el mundo se caiga sin nosotros. Sí. Y nadie es tan importante como para romper la relación que tenemos con nosotros mismos. Uh -huh y menos si lo haces antes de que el mundo se despierte o sea yo no es que sea del club de las 5 de la mañana sí me despierto a las cinco y cuarto todos los días y de cinco y cuarto a siete ¿Son es para mi ti? mundo es mi mundo y hago lo que yo quiera y hago ejercicio y consumo algo de contenido que me llene
0: interrumpo este podcast para contarte algo increíble ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital ejercicios de journaling meditaciones respiraciones sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos retiros experiencias presenciales nuevos contenidos y mucho más no dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo no te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Entonces, tu consejo es tómate una hora, hora y media solo para ti en las mañanas. O sea, si haz el esfuerzo de despertarte temprano a la hora que tú puedas, ya sea 5, 6, 7 de la mañana. En el tómate. inicio
1: de tu día, no importa si arrancas Ajá. a las 2 de la tarde, que antes de arrancar tengas un espacio para ti. Y hay veces y... que hay hasta 5 minutos, haz un poquito de ejercicio, muévete. Y en poquito de ejercicio te hablo 30 sentadillas, no más, ¿no? o sea, sí, sí, sí. Eh, hidrátate. Eh, consume algo de contenido eh, positivo. No uh -huh. sé, escucha un cachito del podcast Aislin. Fija una intención para tu día. Uh -huh. O sea, yo cuando me meto a bañar, al final de mi regadera, le prendo toda el agua fría uh -huh. y es como de 30 segundos a un minuto de agua fría. Y en ese momento que me cae el agua fría, puedo estar volando en mil pensamientos y en ese momento como que me aterriza uh -huh. y digo, esto es lo que quiero lograr hoy. Y así quiero salir al mundo. Mm. Y hoy que me bañé, dije, hoy voy a disfrutar mucho la plática con Aislin y después me voy a ir a Culiacán y me voy a comer unos eh, mariscos deliciosos y voy a platicar con los empresarios. O y... sea, si
0: le pones un objetivo al día claro, siempre. Claro, ¿no? claro. Y pasa? más
1: cuando sé que tengo algo difícil. Porque, a ver, por más que sepas que eh, uh -huh. estás disfrutando tu propósito y hoy eso, también me da flojera tener la junta con los contadores y pelearme con la persona que no hizo bien su chamba. Sí. Y trato... Como que decir, bueno, si sé qué va a pasar, ¿con qué intención quiero acercarme a esa reunión? A veces no controlo tanto el resultado, pero mm -hmm. mínimo lo intento.
0: Y pasa algo que a veces no nos sentimos bien. O sea, a mí me ha pasado que de repente amanezco triste, amanezco sin energía, amanezco como de puta, es que por más que me tome esta hora para mí, no tengo ganas. O sea, trato de meditar, no puedo, trato de... En esos momentos no sientes que es precisamente cuando más ayuda el exterior. O sea, él escucha algo de lo externo. O sea, ponte a escuchar algo de alguien más. Ponte a leer un libro.
1: Total. A ver, yo soy el mayor fan de hacer las cosas en equipo. Uh -huh. en comunidad, pero sobre todo hablando de desarrollo personal, de estos momentos de oscuridad, necesitas a alguien que medio te jale, ¿no? Sí. Y, y ¿sabes qué pasa? De repente nos creemos tan especiales, tan únicos, que sentimos que nadie nos va a entender, que este problema que tenemos nosotros, nadie nunca en la historia de la humanidad lo ha tenido y nadie tiene la respuesta.
0: Cuando y... todos se están sintiendo así. <ríe> y
1: no solo se están sintiendo así, sino que hay sí. alguien con mucho menos recursos que tú, financieros, psicológicos, sociales, y entonces es simplemente abrirte, aceptar que la gente, y a veces es la gente menos esperada, puede tener la respuesta que tú quieres. Entonces, una es sí, tener libros, podcasts, todo esto. Otra es tener un, un grupito de gente, un chat en el que sea pura gente que está pensando en positivo. Corremos el riesgo de creer que por leer, por escuchar, por aprender, por platicar y por pensar, estamos haciendo. Y no es cierto. Mm. Porque nos engañamos a sentir que estamos haciendo cuando no estamos haciendo. Hacer es hacer, no okay. aprender. Y lo que cambia tu vida es lo que haces. No lo que piensas, no lo que dices, no lo que lees, lo que haces. De nada te sirve leer todos los libros del mundo y no aplicar nada de lo que leíste. Oye, ¿por qué no wow, has hablado sí. a, a, a aplicar a esta chamba que tantas ganas tenía Es que, bueno, deja que acabe el curso. Todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo. Sí. Ahora voy a tomar una mentoría con no sé quién. Levante el teléfono, aplica la chamba sí, y cierto, haz el examen. Sí,
0: Totalmente. Entonces tampoco caigamos en el otro lado de claro. la sobreayuda. ¿no? Claro, o sea, eh, es eh, me tengo eh, que a... sentir más preparado para realmente accionar.
1: Yo en el libro hablo de, de tres cosas que te alejan. Hablábamos del enfoque uh -huh. ¿no? y uh -huh. tenemos que tener enfoque total si queremos que las cosas sucedan. Uno es el trabajo inútil. Es este tipo de cosas que te hacen sentir ocupado, pero en realidad no estás avanzando a ningún lado. Y otro es lo que decíamos ya, las expectativas externas. Puedes tener todo lo que quieras siempre y cuando sepas que es todo para ti. Y si no tienes tiempo para lo que más te importa, tienes que aceptar que no te importa tanto. Si te importa, va a haber el tiempo. El tiempo lo tenemos todos. Uh -huh. Hay ciertas cosas en las que perdemos mucho tiempo. Y si recuperamos ese tiempo y lo dedicamos a las cosas que verdaderamente nos importan, pero nos importan a nosotros, no le importa a mi tía, a mi auditorio, a mi papá, a mi papá que ya se murió, a, o sea.
0: Pero hay gente que vive tan en el rush y tan en el hay ácido que, que ni siquiera saben qué realmente les importa o qué realmente les gusta. Claro. Entonces tú dirías que para empezar
1: hay que frenar. Es el momento de pararte en el espejo. ¿Qué pasó en la pandemia? La verdad es que fue brutal y devastadora para muchos, pero también hubo muchas personas que sacaron cosas extraordinarias. Sí. ¿Por qué? Porque los obligaron a frenar. Sí. Porque tuvieron la oportunidad que a muy poca gente se le da de parar y de verdad entender y, y ponernos a la muerte tan cerca, ¿no? tan clara y entender la fragilidad que tenemos. Y creo que nos hizo hacernos las preguntas que nunca nos hacemos por estar tan metidos en este rush del que hablas. ¿Y quién soy? ¿Qué quiero? Oye, si me hubiera muerto hoy, ¿qué, qué pensaría de mi vida? Y por eso tanta gente cambió de chamba, se fue de, de, de ciudad, desarrolló hobbies nuevos, cambió de pareja.
0: Entonces, tú dirías que aprender a frenarte y a parar y a no hacer nada para realmente pensar qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que realmente te gusta, ese frenar no es perder el tiempo, sino es lo contrario.
1: El camino más directo al éxito profesional es el desarrollo personal. Y no puedes desarrollarte... Tienes para llegar a donde quieres llegar, necesitas dos cosas, ¿no? ¿Dónde quieres llegar y en dónde estás? Y no es frenar y no hacer nada, es frenar y hacerte las preguntas. Hay preguntas muy claras de por qué eres esto, qué es lo que te da miedo, qué quieres lograr, en quién te quieres convertir, qué identidad quieres asumir, cuáles son tus valores. No los de tu religión, no los de tu sociedad, no los de tu empresa. ¿Cuáles son tus valores?
0: Ay, oso. Para mí, de mis mayores retos es aprender a frenar. Vivo a veces en el ácido con miles de cosas sucediendo al mismo tiempo, pero entonces se empieza a volver este vorágine como de bola de nieve que entonces de repente ya de otra vez te atropella. Es la inercia. A veces no me, doy, no me doy el tiempo para realmente volver a parar, decir, espérame. A ver, me voy a dar dos, tres días de no hacer nada más que... ¿Quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo? Porque a veces, incluso cuando paro, me genera ansiedad, ¿eh? Me genera como esto de, no, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el claro. tiempo, tengo que seguir haciendo, tengo y tantos pendientes. Y que te quiten
1: la señal del celular, bueno, no, te bueno, tiro. Sí, o
0: por lo menos, es, o bueno, tengo dos días libres, ah, pues me voy a un taller, me voy a un curso, me voy a un retiro. Y a veces nos saturamos de, de información, de conocimiento nuevo, de, de todos los pendientes que tenemos. Y yo creo que ese sería mi mayor reto, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que tuyo? esa parte es, es complicada. A mí también sentir que no estoy haciendo nada me cuesta mucho trabajo. Siempre uh -huh. trato de ser muy activo. Me fui ahora el fin de semana a caminar, te decía, del Nevado de, de Nevada, Toluca, Valle Bravo y no tiene señal. Y nos preguntaban cuál uh -huh. es tu intención. Y pues mucha gente era encontrarme y no sé qué. Para mí era estar, estar y, y disfrutar y voltear a ver el bosque y entender que no había señal. Y tuve un, un periodo de, ya sabes, de withdrawal. De, o sea, de ansiedad por, por abstinencia de celular, de contactar a mi familia, para mí es un trabajo. O sea, sí, ahorita lo que digo, no soy ni el infalible, ni el experto, ni el... A ver, yo soy a, 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 esclavo de mi celular. Lo acepto Yo y también. estoy seguro de que me roba mi muchísimo tiempo, exacto <risa> sí. pero con el pretexto de que es mi oficina y de que tengo que estar en contacto con la comunidad en redes bla, 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 bla también termino tirando el tiempo a la basura en estupideces. Metiéndote o sea, a Instagram
0: o redes sociales en el chisme. Está horrible. Sí, de acuerdo. Y tú, Oso, o sea, tú personalmente, ¿de qué te agarras cuando la cagaste, cuando decepcionaste a alguien, cuando cometiste un error? Hijo. ¿O no has estado ahí cuando alguien te necesita? ¿De qué te agarras?
1: Mira, tengo la gran fortuna de estar casado con una mujer increíble, mm. que tiene una inteligencia emocional mayor a la mucha gente que he conocido. Uh -huh. Y ella, ahora que hemos vivido también este proceso de, pues de crecimiento, de alcance, sobre todo con el podcast ella me ayuda a aterrizarme mucho y es con quien me puedo acercar y me dice las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? Sí. O sea, no es nada más me, me dicen tranquilito, no pasa nada, sino que me ayuda a entender, oye, sí la regaste aquí, nada más entiende que es una oportunidad para arreglar para, para corregir, para arreglar, para aprender y para no volver a regar. Entonces, yo creo que sí tener a alguien cerca eh, en quien confíes y quien, que tenga un interés genuino en tu bienestar sí. es una bendición.
0: A ti, o sea, si agarras hoy el oso traba de hoy, 2023, y pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 años que hoy sabes ciertas cosas que el oso de ese entonces no sabía, ¿qué sería? ¿Qué le dirías a ese tú mismo de antes que te hubiera gustado saber que hoy ya sabes y en ese entonces no sabías?
1: Que a nadie le importas mm. tanto. A nadie le importas tanto como para frenarte de ser quien eres. O sea... Deja de compararte, deja de tratar de llenar zapatos de alguien más, deja de tratar de ser alguien que no eres y permítete descubrirte. O sea, hoy me considero una persona más del lado creativo mm. que del lado wow. técnico, eh, pragmático, cuadrado.
0: O sea, sería un poquito como que te valga un poco, Madres, exact. más lo que piensan los demás de ti y más bien haz lo que tú quieres hacer y lo que a ti te gusta pues, más allá de... Permítete descubrirlo,
1: dirá? exacto, más allá del de, 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 que dirán. Está el libro de Mark Manson, no el sutil arte de que te importe un carajo. Es un poco eso. Eh, hay, hay otro libro que es buenísimo, no me acuerdo el autor, pero se llama The Courage to be Disliked. Y es un librazo que mm. implica mucho coraje ser diferente, implica mucho coraje ser no tú y todos, no gustarle sí. a todo mundo. Sí, y aparte, sí. pues tú, si te empieza a valer madres hoy, creo que... Otra vez, tienes muy claro el costo que estarías pagando tal vez.
0: Totalmente, hay muchísima traición hacia lo que realmente queremos porque nos acepten, Sí. por tener más seguidores. ¿Y tú cómo sientes que logras balancear y reconocer y celebrar todos tus logros sin caer como en esta soberbia y además sin perder la curiosidad?
1: Porque eso a veces está te cañón, qué una, ¿no? <risas> una pregunta, yo creo que es algo que todos deberíamos hacer más, uh -huh. celebrar los logros. Yo mucho tiempo no celebraba logros y hay veces que se me olvida y hasta uh -huh. me recuerda mi esposa me dice, oye, no vas a festejar esto, sí no, esto es, 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 es algo bueno, ya estás pensando <risas> en la siguiente meta. Pero,
0: pero o sea, no sientes que eso es precisamente lo que hace que vivamos en esta sensación que te mantiene insatisfecho, insaciable. Correcto. Creo que la raíz y la principal razón... Es por una necesidad de reconocimiento que como no viene de afuera al nivel que te gustaría, pues de todas maneras, aunque viniera de afuera, no te vas a sentir satisfecho si tú primero no te lo reconoces. Y la manera de reconocértelo es celebrándolo Total. y nunca jamás nos paramos a auto celebrarnos. Es que... Siempre esperamos a que alguien más nos celebre.
1: Y aparte vivimos en una cultura en la que está mal visto. Es atrás, ah, sí, es, soberbio, es mamón, soberbio. Y la verdad es que si nos celebráramos más a nosotros pasarían dos cosas diferentes. Una, así como rumiamos en el fracaso y, y asimilamos esta identidad de fracaso y de no logro y demás, no hacemos lo opuesto, que es reconocernos nuestros éxitos. Si reconociéramos nuestros éxitos, uno, no tendríamos que estar mendigando aprobación. Y segundo, tampoco seríamos tan envidiosos. Creo que cuando nosotros no crecemos esta identidad de triunfo y de éxito dentro de nosotros y nos comparamos con alguien que a nuestro parecer sí lo tiene, entonces generamos estas fricciones, estas envidias. Yo mucho tiempo fui muy envidioso y gente que ni conocía, que ni tenía nada que ver conmigo, tenía un éxito, me jodía el día. Yo era miserable ese día y me desquitaba con cualquier persona que se pues, pasaron en frente de mí. ¿Por qué? Porque yo no tenía eso dentro de mí. Y entonces creo que si pudiéramos nosotros reconocernos como exitosos mm. y podríamos entonces dejar de vivir en esta cultura del cangrejo, ¿sabes?
0: El otro día puse un post de que ya en lugar de yo esperar a que me celebren mis cumpleaños o que alguien llegue con una sorpresa, más bien yo digo, ¿cómo sería el cumpleaños de mis sueños?, como me gustaría a mí que fuera? Y yo me lo doy, encuentro las maneras de lograrlo, de hacerlo. Que, ojo, mucha gente dice, ay, claro, tú porque tienes dinero, ¿no? Pero pues es como de, a ver, no, no se trata... Se trata de que te guste la naturaleza, ve a la montaña que tengas más cerca, que es gratis, y ve y vive tu día en la montaña, o ve a un lago que encuentres caminando, no sé, o sea, como que encuentra que sí puedes hacer de acuerdo a, tus, a, a lo que sí tienes acceso, pero de alguna manera encuentra eso que tú quieres hacer para ti. Pero además... ¿qué pasa si lo hacemos para celebrar cada pequeño logro? Claro. O sea, cada pequeño logro, ¿qué tal si me voy y me doy una comida en donde más me encanta comer o los junto a mis, a mis mejores amigos en mi casa y les digo, hoy quiero celebrar en mi casa esto que hice? ¿no? Sí, es que
1: es caño porque aparte, tal vez tu logro... Lo ves muy bien uh -huh. y volteas y el de junto lleva cuatro veces más. no Entonces dices, ay, no voy a festejar esto tan chiquito. Si hay alguien más. Te sientes lo...
0: ridículo. Te
1: sientes ridículo. Ajá. Y entonces terminas no festejando nada porque alguien más ya lo logró. A ver, mi podcast ay, lo sí. oye una décima parte de lo que oyen otros podcasts en México. Y bueno, una mil, millonésima parte de lo que oyen los podcasts en Estados sí, Unidos. Sí, Pero sí, sigo sí. festejando cada triunfo. no Algo que decías es. ¿Cómo le haces para que si empiezas a, a, a sentirte logrado o lograda, uh -huh. no termines siendo conformista? Sí. O sea, ya lo logré. Y la, la fórmula clave, básica, así, la clave de todo esto es la gratitud. ¿no? Uh -huh. Entonces, agradecido y nunca más nunca conforme. Puedes ser agradecido y querer más. Lo que pasa es cuando siempre quieres más y no agradeces lo que tienes. Sí. Y eso sí es donde te quedas totalmente vacío.
0: Bueno, en este momento me siento muy incongruente, ¿Por qué? Eso es,
1: bueno. eso es bueno. Sí,
0: porque nunca celebro mis logros. Eh, más bien me exijo más y le exijo más a mi equipo así de, no, tenemos que lograr más. Pero nunca realmente celebro lo que sí hemos logrado, lo que sí he logrado. Así que me siento incongruente porque les estoy diciendo que lo hagan, pero yo no he empezado. Así que voy a empezar con ustedes.
1: ¿A qué te vas a comprometer ahorita? <risa> Algo que quieras lograr este año y que tal vez va a llegar, lo vas a lograr y no lo vas a festejar. No, o
0: sea, pon tú. Tenía mucha emoción de llegar a, al millón en Instagram de la magia del caos. Y yo pensé que, que incluso lo íbamos a lograr tal vez a mitad de año o a finales de año. Se logró muchísimo antes de que lo imagináramos. Y ni siquiera lo celebramos. Nada más fue como de, ah, qué padre, llegamos al millón. ¿Qué sigue? Más bien, les debo una fiesta, chicos. <risa> eh. me, me invitan
1: para ver cómo se festeja. Creo que les debo mejor. una fiesta, por
0: ejemplo, ¿no? O sea, sí les debo una celebración y no lo hicimos. O sea, ese tipo de cosas.
1: Ese ejercicio que acabas de mencionar es uno de los ejercicios más difíciles que yo he hecho en mi vida. Okay. Porque yo tampoco festejaba. Yo tengo un libro, un audiolibro que se llama ¿Cómo combatir el síndrome del impostor? En uh -huh. una aplicación de audio que se llama Vic. Uh -huh. Y en este libro hablo justo de este ejercicio. Que primero, para combatir el síndrome del impostor, que es sentirte fracas, ...tienes que alimentar tu identidad de triunfo, no de éxito. ¿Cómo lo haces? Uh -huh. Primero reconoce que es las 30 cosas que más has logrado. Que a veces es eso. Primero, reconocerlo como logro. Es difícil sí. porque tal vez ahorita, y más a toro pasado, pues parece una tontería lo que para ti era un logro. Pero bueno, lo reconoces como logro. Pero ahí te va la segunda parte del ejercicio, que yo creo que es la más difícil. Así como te dije, asume la responsabilidad por tu fracaso y aprende de él. Aquí tienes que asumir la responsabilidad sobre tu éxito. Ahora, la siguiente pregunta es... ¿Qué cualidad mía me permitió lograr este millón? Entonces, no solo reconoces que pasó, sino Ajá. que te atribuyes el éxito a ti. Y cuando reconoces que tienes o sea, el poder de hacer que... que estas cosas sucedan, Ajá. la puedes repetir.
0: O sea, ¿qué hice yo para que esto claro. fuera una realidad? ¿Por qué llegaste al millón en Instagram no, con seis meses
1: antes? ¿Por qué? Bueno, porque vengo o y sea, me si paro y sí lo tengo claro, hago... pero
0: no aclaro así al nivel de... Por esto, y esto, y esto, y esto. Pues ¿no?
1: eso es, ese es el ejercicio. y Es padrísimo. Wow.
0: Ya para cerrar. Quiero que le digamos a nuestra audiencia, ¿cuáles son cinco hábitos que considerarías tóxicos o que no son nada buenos para su vida y que no nos permiten ser disciplinados?
1: A ver, cinco hábitos tóxicos. Uh -huh. Uno, compararte. Dos, eh, tener expectativas. Las expectativas son una garantía de la decepción. Entonces okay. llega abierto a lo que pase y agradece lo que pase. No significa ser mediocre, mm. no significa ser conformista, mm. pero siempre que tienes expectativas estás posicionándote para decepcionarte. Okay. Uno de mis invitados al podcast me contaba cómo su relación con su papá mejoró el día que le quitó la etiqueta de papá y mm -hmm. le empezó a hablar por su nombre propio. Como persona. ¿Por qué? ¿Cualquier? Porque papá implica que eres el proveedor, el guía, el mentor, el apoyo, el maestro, el que lo que, que tú quieras, el que me educa, el que la... Y muchas veces no tienen eso los papás, porque sí. los papás son personas normales. Pero en cuanto podemos entender que las expectativas generan decepción y quitamos las expectativas, entonces podemos posicionarnos para estar más agradecidos sí. por lo que es y no lo que, que queremos o debería ser. Tercero, eh, duerme bien. No, no dormir bien, o sea, dormir poco, no descansar. Si no duermes bien, todo lo demás se va a desmoronar. De dormir bien no significa solo dormir mucho, significa dormir bien, o sea, tener un buen descanso. Y eso se mejora a través de lo que haces antes de dormir, de estandarizar tus horarios, ese tipo de cosas. La temperatura de tu cuarto, ciertos suplementos te pueden ayudar a dormir mejor, entonces descansa mejor. Y por último, hábito negativo es tratar de cumplir expectativas externas. Así como no debes de tener expectativas tú y tratar de que la gente las cumpla para ti, trata de, de subordinar quién eres tú por darle gusto a alguien más.
0: ¿Cómo le hacemos para no tener expectativas, pero sí tener planificación? Porque creo que planear a futuro es muy importante, porque así puedo tener claridad de qué quiero, para qué lo quiero... Y muchas veces esa planificación viene con ciertas expectativas.
1: Sí, pero es que fíjate ahí, lo, lo interesante es que puedes tener metas bien grandes. No significa que no quieras, por eso, agradecido más nunca conforme. Ajá. Tienes tus metas bien grandes, Ajá. pero las sueltas.
0: Este es mi objetivo. Quisiera que, eh, no sé, mil personas eh, entren a este curso para, no, tal, por tal motivo o que se llene este retiro. Y
1: haz lo mejor que puedas. Hago lo
0: mejor que puedo y más bien soltarlo, so que no pasa nada si no se llena el retiro. ¿no?
1: Exactamente. No ancles tu identidad a esa meta.
0: Pues muchísimas gracias. Oso. Gracias a ti,
1: la verdad es que <ríe> qué padre conversación.
0: Sí, muy buena y muy interesante. Y, y me encantó ver tus puntos de vista, creo que son demasiado útiles. Y miren lo que tenemos aquí, el libro de Oso, haz lo que importa. Si quieren saber un poco más de oso, vayan, cuéntanos, que vayan a tu podcast, sí, bueno, lo eh, escuchen.
1: Sí, ahí en mi libro con, eh, cuento eh, pues mucho de mi historia, aprendizaje de los em, invitados del podcast. Tiene un chorro de ejercicios como estos de los que acabamos de hablar tú y yo. Y la verdad es que es una metodología que a mí me tiene, no solo logrando las mayores cosas que he logrado en mi vida, sino viviendo eh, más feliz y más pleno y más presente. Escuchen Cracks, eh, lo pueden ver en YouTube como Cracks Podcast. Me pueden seguir en Instagram, no tengo un millón, pero... <risa> Ya festejaremos cuando llegue eh, <risa> Arroba traba, Y también en TikTok y Facebook Y todo, ahí Sadrísimo. está como Osotrava Y listo Ay,
0: Buenísimo, pues muchas gracias por venir Gracias a, a ti <risa> Espero que hayas disfrutado este episodio Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx Puedes encontrar cursos Y talleres con los mejores Especialistas una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.